0: Welkom bij de podcastreeks Mijn ingewikkelde lichaam en ik. Een podcast over de boeiende, best intieme, maar ook wel vreemde relatie die wij met ons lichaam hebben. In deze reeks willen we graag wat meer zicht krijgen op het lichaam tijdens de normale ontwikkeling als individu. Maar willen we ook beter begrijpen wat er precies gebeurt wanneer het minder goed gaat en het lichaam probeert om spanning en trauma in te wikkelen daarnaast gaan we op zoek naar de rol die het lichaam speelt in specifieke processen zoals bij therapie, meditatie, dromen en psychedelica. Mijn naam is Juri Kansius en vanuit mijn achtergrond in lichaamstherapie, psychologie, psychotherapie en filosofie neem ik u graag mee op het grenslak van lichaam en geest in deze podcastreeks Mijn ingewikkelde Lichaam en Ik. Welkom bij de vijfde aflevering in de podcastreeks Mijn ingewikkelde lichaam en ik. In deze aflevering gaan we wat verder door op de concrete praktijk van geïntegreerd lichaamswerk. En dat doen we aan de hand van een fenomeen dat vaak terugkeert in onze praktijk, namelijk ademhaling. En bij ademhaling kunnen we denken aan een functie natuurlijk, aan een bepaald proces... Maar ook aan een structuur. Of zelfs meerdere structuren. Denk bijvoorbeeld maar aan het middenrif. Tegelijkertijd is onze ademhaling letterlijk en figuurlijk centraal gelegen in ons lichaam. Onze borstkas, waarmee we onze ademhaling toch vooral eh, associëren, is verbonden evenzeer met onze keel- en mondregio als met onze buikregio. En zelfs het bekken. Maar goed, laten we allereerst eens even kijken naar die structuur die we allemaal denk ik wel een beetje kennen. Ons middenrif. Enerzijds een vrij centrale structuur, vaak ook wel een beetje vergeten. In die zin dat bij veel therapeuten en in veel therapieën het middenrif niet meteen op de voorgrond komt wanneer we aan de slag gaan met onze patiënten. Op een bepaalde manier is het ook een moeilijk bereikbare structuur, toch zeker wanneer we manueel gaan werken. Het is ook niet direct een hele klassieke spier zoals we dat op andere plekken in ons lichaam kennen. En bovendien verloopt de aansturing ervan grotendeels onbewust. Kortweg, het midriff is een hele belangrijke structuur, maar Tegelijkertijd ook een niet zo eenvoudige structuur om mee te werken. Maar nogmaals, het is niet enkel een structuur. Integendeel. Het is een functie. Meer nog, ademhalen gaat misschien allereerst over ervaren. Over een ervaring van ademhalen. En op een bepaalde manier zegt de ademhaling meteen ook al iets over jou. En over hoe jij in de wereld staat. Hoe je de wereld tegemoet treedt. Hoe je de wereld misschien beademt. Maar kijk, als we dan toch op het kruispunt gaan staan tussen lichaam en geest. En dat doen we natuurlijk wel vaker in deze podcast. Dan komen we adem, ademhaling. En daarmee het hele systeem dat schuil gaat achter het vermogen tot ademhalen, meteen tegen op dat psychosomatische brandpunt. Want ademhalen en de wijze waarop men eigenlijk met adem omgaat, wel, zoals gezegd, die zegt vaak al meteen iets over het verhaal dat er misschien aan zit te komen. Want waarmee zouden mensen kunnen aankloppen? Wel, oh, het kan iets heel lichamelijks zijn. Denk aan, aan ruglast, of nog concreter, pijndroogte van de borstkas. Het kan ook iets functioneler zijn. Bijvoorbeeld mensen die aangeven dat ze hyperventileren. Of dat men hen verteld heeft dat ze veel te oppervlakkig ademen. En meteen is dat iets wat dan ook weer vaak eens geassocieerd kan zijn... Met paniek, paniekgevoeligheid. Maar soms brengen mensen wel een verhaal dat redelijk rechtstreeks schakelt met ademen. Zoals ik heb het gevoel dat ik steeds ademtekort kom, dat ik nooit echt kan uitademen. Eigenlijk vind ik het heel moeilijk om te zuchten. Wel, deze en natuurlijk nog vele andere hulpvragen kunnen de therapeut doen denken aan het belang van adem, ademhaling, en meer concreet de structuren en de systemen die daarmee verbonden zijn. Want zoals al vaker gezegd in deze podcast, gaan wij het lichaam benaderen als een toegangspoort tot de binnen- en de belevingswereld. Dus we gaan niet enkel, bijvoorbeeld met het middenriff of met andere ademstructuren aan de slag, enkel en alleen omwille van die spierstructuren. Nee, we willen werken met adem en dus ook met het ademsysteem om eigenlijk toegang te krijgen tot datgene wat mee aan de basis heeft gelegen van de manier waarop mensen ademen. Of soms... Helemaal niet meer goed ademen. Stel bijvoorbeeld dat je als kind bent opgegroeid in een situatie waar er bijna altijd heel veel spanning was. Bijvoorbeeld binnen het gezin. Waar er vaker onvoorspelbare buien van woede, misschien zelfs agressie, was. Maar misschien speelde het zich veel subtieler af. En was één van jouw ouders best wel eh, ziek. En moest je eigenlijk als kind voortdurend stil zijn en niet te veel lawaai maken. Wel in beide gevallen, enerzijds de angstig-agressieve spanning en anderzijds de spanning om zeker niet een van je ouders al te veel tot last te zijn. Wel in beide gevallen heb je je adem, heel vaak moeten inhouden. En om je adem in te houden, ga je je spieren opspannen. Als kind, heel onbewust, je gaat minder diep ademen, je gaat misschien zachter ademen, minder hoorbaar, maar sowieso ga je spanning creëren rond je ademhalingssysteem. Dus heel concreet gaan bepaalde spieren veel meer dan nodig inzetten op spanning. En op het wegdrukken van ademhaling. En door de jaren heen vormt jouw lichaam zich natuurlijk daar rond. En dat maakt dat dat lichaam, zoals we ook al een aantal keren benoemd hebben, gaat panseren. Je krijgt eigenlijk een lichaamspanser dat op een bepaalde manier jouw lichaam gaat sculpteren. Gaat kneden, zoals een sculptuur. Zoals een beeldhouwwerk. Dus ja, je kan inderdaad aan de hand van body reading, weet je nog, het heel aandachtig lezen en waarnemen van het lichaam. Wel, op die manier kan je eigenlijk zien hoe mensen via hun ademhaling werken. Maar naast die body reading werken we in lichaamsgerichte therapie, een meer specifiek geïntegreerd lichaamswerk, ook met een zachte, luisterende aanraking. We werken met wat we noemen een listening touch. Dus wanneer de therapeut zijn of haar handen legt rond jouw middenriff, de hoogte van je borstkas, of bijvoorbeeld heel zacht contact maakt met jouw hals en keel of je buik kortweg, met heel het ademsysteem, dan kan hij of zij in die aanraking ook al een heel goed beeld krijgen van de wijze waarop dat systeem al dan niet onder spanning staat. Laten we dat nu eens concreet trachten te maken als volgt. Stel bijvoorbeeld dat je eigenlijk al jarenlang bekend bent met een regelmatige last van de rug. Ook wel... De schouderpartijen die zeker na wat intensiever sporten opspelen. En inderdaad, heel je borstkas voelt wat stijver en stugger aan. En je bent op doorverwijzing van de huisarts al bij de kinestherapeut geweest... ...of misschien heb je ook een osteopaat bezocht. En deze collega's hebben prima werk verricht. Maar op een of andere manier lijkt het toch niet helemaal voorbij te gaan... Meer nog, er zijn van die momenten dat je echt terug last hebt. Oké? En je komt via via terecht bij een therapeut geïntegreerd lichaamswerk. Die met jou aan de slag gaat. Die niet alleen naar jouw verhaal luistert. Maar ook naar je lichaam luistert. En dat doet hij zoals we net zeiden. Via body reading. En via het werken met die zachte luisterende handgreep. Of die listening touch. En deze therapeut... Die vertelt jou dat hij eigenlijk heel duidelijk waarneemt hoe jouw lichaamspanser is opgebouwd en dat daarbij jouw borstkasregio en meer specifiek de zone rond je middenrif heel erg strak staat en heel erg hard aanvoelt en ook helemaal niet voldoende beweeglijk is. Jijzelf hebt nog nooit van de term spierpanser gehoord. De therapeut legt je eigenlijk uit dat je dat moet begrijpen als een soort van bevroren emoties. Of met andere woorden, dat jouw spierpanser een soort van jarenlange aanpassing is om om te kunnen gaan met bepaalde vormen van emotiebeleving en wat wij ook wel eens noemen affectregulatie. Dus het reguleren van bepaalde emoties die zich zouden kunnen aandienen. Op zich zegt jou dat nog niet zo heel veel. Je begrijpt de uitleg wel, maar oké, je hebt alle vertrouwen in de therapeut. En deze vraagt jou om plaats te nemen op een behandelmatras. Een grote matras waar jij op je rug gaat liggen. Je hebt je schoenen uitgedaan. Je broek en je t-shirt heb je nog aan. De therapeut vraagt je om jouw broeksriem te verwijderen... ...zodat je goed kan ademen. En hij of zij, de therapeut... ...vraagt je om je ogen te sluiten... ...je aandacht naar binnen te keren... ...je ademhaling te volgen... ...en eigenlijk vooral proberen waar te nemen. En terwijl jij dat doet legt de therapeut zijn handen op verschillende plaatsen van jouw lichaam en blijft op een bepaald moment vrij lang rond jouw middenrif en rond jouw borstkas werken. Eerst met een hele zachte beweging en tegelijkertijd probeer jij waar te nemen en merk je inderdaad ook dat die beweging in een bepaalde richting wel vlot gaat, maar in een andere richting echt wel wat stroever verloopt. De therapeut vraagt je om goed naar dat contact toe te ademen. Je ademt rustig en diep in. En terwijl jij zo dat ademwerk levert, gaat de therapeut in toenemende mate het weefsel, de spieren, de structuren rond en van jouw borstkas bewerken. Niet alleen met zachte aanraking, maar ook met diepere strijkbewegingen en hier en daar door vrij intensief in te werken op bepaalde punten. En vervolgens plaatst de therapeut Zijn handen niet enkel op jouw borstkas, maar één van zijn handen verplaatst zich naar jouw kaak. En terwijl hij met één hand dus aan jouw kaak werkt, drukt hij, manipuleert hij, bepaalde punten ter hoogte van jouw ribbenkas en van jouw borstbeen. En de therapeut vraagt om goed met je waarneming bij het ademwerk te blijven, goed naar die punten toe te ademen, maar tegelijkertijd jouw adem ook wel wat krachtiger te maken. En krachtiger niet alleen door dieper in en uit te ademen, maar ook door jouw mond wat open te openen, en eigenlijk meer hoorbaar te ademen. En terwijl jij dat doet werkt de therapeut verder en voel je dat hij de druk verhoogt. De punten die hij aanprikt worden echt wel pijnlijk. Ze worden zo pijnlijk dat je de neiging hebt om op bepaalde manier daartegen in te bewegen. En je trekt met met je mond en met je aangezicht wat grimassen. En je beweegt met je borstkas wat heen en weer. En de therapeut moedigt jou aan om dat nog meer te doen om nog meer in die diepe en krachtige ademhaling te gaan, nog meer hoorbaar te ademen, en inderdaad te bewegen op zo'n manier, dat eigenlijk dat ademproces nog meer naar buiten treedt. Je krijgt het inmiddels ook wel best warm, je zweet wat, het is gevoelig, en het ademen blijkt te verschuiven waar je net nog heel bewust aan het ademen was, lijkt de adem nu zelf over te nemen. En je neigt wat naar hyperventileren toe. En hier en daar moet je ook al eens hoesten. En het ademen dat door de therapeut nu gecombineerd wordt met een soort van ritmes bewegen van jouw romp. Hij maakt schuddingen met jouw borstkas. En hier en daar maakt hij ook cirkelende bewegingen ter hoogte van jouw kaken, ter hoogte van je middenrif. Wel, hij nodigt je uit om zelfs nog meer hoorbaar te ademen, door eigenlijk de ademteugen te laten eindigen in een soort van klanken. En dan op een bepaald moment gaat hij ter hoogte van die punten zo intensief werken, dat de pijn echt wel heel gevoelig is. En plots, eigenlijk heb je dat niet zien komen, reageer je emotioneel. Je reageert emotioneel in die zin dat je eigenlijk wat vloekt, je vervloekt de therapeut en de manier waarop hij werkt. Je krijgt het warm. Die hyperventilatie, die neemt toe. En ineens is daar een hele emotionele golf die je overspoelt en hoewel je dat helemaal niet had zien aankomen begin je te snikken en je snikt op een bijna onhoudbare manier je huilt en je weet van jezelf dat je helemaal geen huilerig type bent maar wat gebeurt nu? dit had je helemaal niet voorzien je snapt het ook niet maar je hebt geen tijd om te snappen want je bent aan het ademen Je lichaam is aan het werken. De therapeut werkt met jou. En dan... Dan vermindert de therapeut het lichaamswerk. Vraagt jou om goed bij je ademhaling te blijven. En nog meer te blijven bij datgene wat er aan het gebeuren is. Laat het maar gewoon gebeuren, zegt hij. Laat het maar toe. Het is helemaal oké dat je huilt. En oké of niet, het lijkt zo te zijn dat je er ook weigerend gezeggenschap over hebt. Want het huilen lijkt nog niet te stoppen. En ondertussen is je lichaam ook een beetje gaan schokken. Het trilde al wat van dat intensieve ademwerk en nu staan schokken. En de therapeut schakelt terug over naar een hele zachte handgreep. Waarbij hij jou uitnodigt om je ademhaling wat te verlangzamen, rustiger te laten worden en zeker en vast je ogen gesloten te houden, zodat je goed kan blijven waarnemen wat er gebeurt en wat zich aandient. Stel bijvoorbeeld dat je als kind bent opgegroeid in een situatie waar er bijna altijd heel veel spanning was, bijvoorbeeld binnen het gezin waar er vaker onvoorspelbare buien van woede, misschien zelfs agressie, was. Maar misschien speelde het zich veel subtieler af. En was één van jouw ouders best wel eh, ziek. En moest je eigenlijk als kind voortdurend stil zijn en niet te veel lawaai maken. Wel in beide gevallen... Enerzijds de angstig-agressieve spanning en anderzijds de spanning om zeker niet een van je ouders al te veel tot last te zijn. Wel in beide gevallen heb je je adem heel vaak moeten inhouden. Want het is hier dat lichaamsgerichte psychotherapie wezenlijk verschilt van bijvoorbeeld de therapieën die we eerder genoemd hebben en die jij al hebt bezocht, de manueel therapeut en de osteopaat, beide therapeuten die met een zeer duidelijke deskundigheid jou ook echt prima geholpen hebben. En voor vele schouder- of nekklachten of ademhalingsproblematieken volstaat het. Volstaat het om inderdaad aan de slag te gaan met oefentherapie. Om inderdaad aan de slag te gaan met wat we noemen myofasiale Therapie, dus het losmaken van spieren en dergelijke meer. Maar oké, okay, in jouw geval bleek er meer nodig. Of met andere woorden, bleek het ontoereikend om enkel op het niveau van het lichaam te werken. En dat is inderdaad waar lichaamsgerichte psychotherapie een unieke manier van werken biedt. Want zoals we gezien hebben, gaan we trachten om meerdere matrushkas meerdere gelaagdheden van jouw lichaam zijn ruimte te bieden. En we gaan werken via dat gepanzerde lichaam, via dat spierpanzer als toegangspoort tot jouw belevingswereld, tot jouw diepe binnenwereld. Het mooie is dat net door deze manier van werken, het levensverhaal zich vaak op een hele andere manier kan tonen of soms een bijzondere wending kan nemen. Want inderdaad, toen de therapeut na een aantal van deze vrij intensieve sessies jouw ruimte bood om te spreken, en hij luisterde naar jou, toen vertelde je over hoe je inderdaad als oudste van drie heel erg flink hebt willen zijn, en dat er niet altijd veel ruimte was om te huilen voor je eigen verdriet, Bijvoorbeeld het verdriet dat mama na een echtscheiding wegging. En dat je eigenlijk voor je papa hebt willen zorgen. Want papa heeft die echtscheiding nooit heel goed kunnen verwerken. En dan waren er nog jouw twee kleinere zusjes waar je er ook voor wou zijn. Dus kortom, je hebt altijd heel erg je best gedaan. En je hebt altijd heel erg je ingespannen zodat anderen zich goed zouden voelen. En daarbij ben je niet altijd eh, toegekomen aan het in contact blijven met wat er met jou gebeurde en wat jij voelde. En om al die prestaties te kunnen leveren, heb je heel erg moeten inzetten op sterk zijn, op groot worden. En dus ook op een bepaalde manier van met je lichaam in de wereld staan. Heel wat last op je schouders dragen. Niet altijd heel diep kunnen uitademen, want diep uitademen is ook een hele diepe vorm van ontspanning. En ontspanning, daar was nu niet altijd de tijd en de ruimte voor. Er moest veel ingezet worden op inspanning. En eigenlijk, door nu bij de lichaamsrechte psychotherapeut aan de slag te gaan met die ontspanning, heb je terug kunnen ontdekken en een stukje Van diep van binnen voelen hoe dat is om echt uit te ademen. Om op die uitademhaling te mogen leunen. En je mee te laten nemen in zuchten, in ontspannen, in eventjes loslaten. En het verhaal dat je hierover aan de therapeut verteld hebt, natuurlijk kende je dat. Dat was in zekere zin niet nieuw. Je was dat niet vergeten. Integendeel, vaak denk je nog wel eens terug aan een aantal fragmenten uit je kindertijd en je jeugd. Maar wat wel nieuw is, is dat dit verhaal nu heel erg in resonantie stond met wat er zich in jouw lichaam afspeelde. Of beter gezegd, door op deze bijzondere manier met jouw lichaam aan de slag te gaan, kwam het verhaal op een andere manier naar buiten. Jij en in jou een aantal andere matrushka's dan dat je gewend was, wel, die kwamen op verhaal. Die konden zich tonen. En het is eigenlijk door echt op dit snijpunt, in dit brandpunt van die verschillende matrushka's, die verschillende gelaagdheden te werken, aan de hand van lichaamswerk, met beweging, met ademhaling en uiteindelijk te landen in spreken en op verhaal komen, wel, het is daar dat er echt een wezenlijke shift of verschuiving kan gebeuren. En dat neemt niet weg dat je zeker met de oefeningen van de kinesitherapeut en de adviezen van de osteopaat misschien nog verder aan de slag moet. En ja, het kan zijn dat inderdaad jouw schouder tijdens het volleyballen, regelmatig wel een beetje overbelast zal geraken. En hoofdpijn, levenslang verdwijnen, die garantie, die kan jou voorlopig niemand geven. Maar wat wel zeker is, is dat dat hardnekkige spierpanser niet meer steeds opnieuw zo fel en zo sterk geactiveerd zal worden. Meer nog, het is eigenlijk wat verdampt. Het is verzacht, het is een stukje gesmolten. Dus je hebt veel meer vrijheid tot bewegen met je schouder, met je romp, met je ademhaling, maar vooral ook de manier waarop je in de wereld kan staan. Je mag vanaf nu niet alleen diep inademen, maar ook heel erg leunen op de ontspanning van een diepe uitademhaling. En... Toen tijdens de laatste sessie de lichaamsgerichte psychotherapeut een oefening met jou deed die hij noemde de oefening van samen ademen. Waarbij inderdaad vanuit een heel diep rompcontact tussen jullie beiden, jullie eigenlijk echt samen gingen ademen. En de therapeut jouw ademhaling volgde, steunde, maar je ook eigenlijk liet voelen hoe het is om te leunen en uit te ademen. Wel daar heb je iets mogen ervaren wat je eigenlijk niet heel erg goed kende. En wat kleinere matroeska's in jou ook nooit hebben mogen ervaren. Namelijk dat iemand anders jou kan dragen. Dat mocht je vallen, mocht het niet goed gaan met jou, dat er echt wel altijd iemand is. Iemand die sterker is. En vanaf nu weet je dit. Dit is een inzicht. Maar niet zomaar een inzicht dat je snapt omdat de therapeut het jou heeft uitgelegd, maar een inzicht dat je eigenlijk diep van binnen hebt mogen ervaren. Het begon dus met een schijnbaar puur lichamelijke klacht. Maar net door te leren luisteren naar je verhaal, door je verhaal ook te laten beluisteren, door te leren luisteren naar je lichaam en door te ontdekken hoe die pansering diep van binnen daar zit en daardoor en daarmee aan de slag te durven gaan, daardoor is jouw verhaal beginnen schuiven, niet enkel jouw schouderklacht. En eigenlijk uiteindelijk ben je in staat gesteld om een andere manier vanuit jouw zijn, vanuit je lichaam zijn in je eigen levensverhaal te gaan staan. Dat is wat lichaamsgerichte psychotherapie hier geboden heeft. Wat mij betreft, graag tot de volgende keer.